1: El libro más reciente de la socióloga y escritora Sara Sepchovich, Atrévete, es, como su autora lo afirma, una propuesta hereje contra la violencia en México. Y su contenido desató una interesante polémica entre feministas y algunos intelectuales, quienes por muchos años han exigido desmitificar el rol de madres. Es, sin duda, un ensayo provocador y también un análisis muy bien documentado sobre la corrupción y la violencia en México que no intenta señalar culpables o no culpables, sino consignar hechos que han ocurrido y que todos los días siguen ocurriendo. ¿Cómo detener? ¿Cómo frenar esta violencia? Algunas feministas, como Marta Lamas y Lucía Melgar, en una presentación del libro en un recinto de la UNAM, destacaron que la propuesta puede ser interesante, pero por desgracia refuerza estereotipos como el de que la mujer es culpable y responsable de las acciones de sus hijos y de sus hijas. ¿Por qué hacerlas volver a papeles tradicionales? Sara nos propone explorar este y otros caminos. No esperar siempre que nos resuelvan todos los de arriba, los que tienen el poder. Propone empezar por la familia, por las madres, las hijas, las hermanas. Por la mujer mexicana.
0: Mi propuesta justamente va en este sentido que te decía, ¿cómo le hacemos los ciudadanos para dejar de esperar que nos resuelvan todo? Pues necesariamente teniendo que tomar parte en eso. Muchísimos lo han venido haciendo, muchísimos años, te acabo de decir, de la generación a la que pertenezco, son los ciudadanos los que construyeron esto que tenemos. Se puede llamar cuotas, intentos de equidad, intentos de respeto a los derechos humanos. Todo eso sí existe, aunque no se cumpla totalmente pero sin embargo nos falta muchísimo y a mí se me ocurrió a partir de lo que veo que ha pasado con los padres y sobre todo las madres de las víctimas, no solo en México, en muchos otros países, cómo se acabaron convirtiendo en una conciencia nacional que realmente cambió muchísimas cosas. Digo, ahorró un baño de sangre en Sudáfrica, e intenta la paz en Israel y Palestina, encontró a los nietos en Argentina, señoras de Mandil, dando la vuelta todos los jueves en la Plaza de Mayo. Y por supuesto las Madres de México, de los desaparecidos y de Centroamérica que llevan años, años, años en su lucha, una lucha que nadie puede comprar porque perdieron lo más importante, entonces no es vendible.
2: no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. ¿Qué? Que, nos, que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no, no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así. ¿De ¿De no estaba embarazada de cinco meses cuando la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado, hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, Todas partes se y nos, han cerrado. No existe, partes no, se nos no. han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. La por eso les rogamos no, a ustedes, no, les rogamos no, a ustedes, no, son no, nuestra no, última no. esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Sí, son nuestra señora última señora. esperanza. Gracias por el apoyo que nos dan, porque migrantes somos todos. Migrar es un derecho, no es un delito, y queremos que todos mundo lo sepa, que ya basta, que ya basta de tanta brutalidad con nuestros
0: migrantes. De esas madres de las víctimas uno dice, bueno, estas mujeres todo el mundo decía están locas, nunca lo van a lograr. Y mira lo que han logrado. Han logrado una enorme movilización y una enorme conciencia y un enorme apoyo de la sociedad que no necesariamente todavía resulta en todo lo que quisieran que se encontrara a sus víctimas y que eso dejara de pasar, pero que va caminando muy derechito para allá. Entonces, ¿por qué no trabajar también con las madres de los delincuentes que tienen el mismo miedo de perder a sus hijos y de que sus hijos amanezcan decapitados, encarcelados, asesinados? ¿Por qué no intentar trabajar con ellas para decirles, ok, bajémosle a la crueldad, no?
1: Según las feministas, Sara, tu propuesta es volver a traer el papel tradicional de las mujeres simplemente que sean madres de familia en primer lugar y como lugar principal. Yo creo que va mucho más allá. Pero no
0: es volver a traerlo, es reconocer, es reconocer que no se ha ido.
1: Pero ¿tú crees realmente que muchas mujeres, madres de narcotraficantes, de delincuentes violentos, de secuestradores, que además crecieron en un medio violento y que de repente obtienen riquezas, que tienen mucho dinero, que pueden hacer casas, que pueden incluso construir una iglesia como la que pidió la madre del Chapo Guzmán, la iglesita donde pueden ir a rezar y acordarse y pedir porque no maten a sus hijos. Saben que son buscados, saben que son violentos y que robaron y que mataron. Sin embargo... Hay un estatus de conformismo que se siente en las entrevistas que tú misma has realizada con madres de delincuentes.
0: No, pues están felices con los beneficios, por supuesto que sí. Primero, no me refiero nada más a las madres del narco en el libro, porque el narco, como te digo ahí con datos, es menos del 1% de los delitos en México, aunque sean muy visibles y muy tremendos, pero me refiero a toda la otra sí, claro. delincuencia... En donde ahora que he estado llevando el libro por todo el país, me encuentro de repente con madres que me dicen, a mí me han matado a tres. Las vecinas sentadas en las sillas de al lado le dicen, pero cuando te traía la bolsa o la pulsera que se había robado, le aplaudiste. Entonces no te quejes. Entiendes, hay todo un estrato de violencia y de crueldad que no es nada más el del gran narco o el del gran sicario y a lo mejor como me decía el otro día un periodista Juan Pablo Becerra Costa que se las ha jugado muy duro en, en zonas de mucho conflicto a lo mejor con esos grandes pillos ya no podemos nada pero a lo mejor podemos con los pillos menores o con las nuevas generaciones si tomamos la decisión de que algo se puede hacer ¿Por qué van a querer que los maten? No, no quieren que los maten. Entonces, la, quizá las madres del narco... ...saben que eso se arriesgan. Mis testimonios de la señora... ...como la Carrillo Fuentes es... ...llorar porque ha perdido a sus hijos... ...pedirle al presidente... ...que le devuelva el cadáver... ...para darle cristiana sepultura. O sea, lo mismo que te diría... ...la madre de una víctima. Sí, pues. Me dicen a mí... ...hay madres eh, terribles... ...y hay muchas encuestas de muchachos... ...que están en la cárcel... ...que dicen yo nada que ver con mi mamá... ...y la detesto... Pero datos duros te hablan de un 70 al 75% de mexicanos que viven en familia... ...y que incluso en situaciones de familias poco funcionales o disfuncionales... ...como se dice ahora, incluso violentas, se tienen apoyo, se tienen afecto... ...porque la familia sigue siendo el modo de vivir en la cultura mexicana... ...hindú, turca, brasileña, esos países que estamos entre que no nos volvemos... ...del primer mundo, pero tampoco ya no somos muy, muy pobres... Y sin embargo mantenemos esa cultura familiar. Entonces en ese pequeño resquicio quiero ver una esperanza. A lo mejor no es este el camino, no importa que sea otro. Hay lugares en donde se han organizado comunidades de otra manera y participan todos los jóvenes. Todo. Esta propuesta no te gusta, no me importa, propon otra. No se adapta a tus necesidades, arréglate con tus vecinos y haz otra. Pero haz algo, deja de esperar que el gobierno mexicano... Mande al ejército para que luego digas que el ejército no y violó los derechos. Deja de esperar que los gringos nos vengan a decir cómo hay que resolverlo. Dejemos de esperar que otros estén tomando el papel que como ciudadanos tenemos que tomar, sin por eso dejarles de exigir lo que les corresponde. No pienso que la juventud sea nada diferente de lo que somos los demás. O sea, van a acabar siendo como somos nosotros y también los demás fuimos jóvenes alguna vez. Decía Woody Allen, es una enfermedad que se cura con el tiempo y en efecto así es. Su dificultad para tener escuela, empleo, sus intereses son diferentes de los que fueron de mi generación. Como los de mi generación lo fueron diferente de la de mis padres. Y cada generación se tiene que buscar su camino para poder resolver el problema y lo malo es que los dirigentes seguimos teniendo los valores siempre de la generación anterior, seguimos creyendo que todos quieren estudiar y no es cierto, los datos duros te demuestran que aunque tengan oportunidad, a muchos no les interesa, no quieren, no les sirve para nada, no quieren trabajar tampoco en el concepto que tenemos del trabajo, la generación anterior, a lo mejor tienen un trabajo que se debería valorar de una manera distinta, Siempre como que vamos un poco atrás de entenderlos. Para cuando ya los entendimos ya hay nuevos jóvenes a los que ya tampoco entendemos. Pero no son todo el problema. Ni son ni todas las soluciones deben estar solo enfocadas a ellos. que es lo que se hace? Porque se dice son el futuro. Tengo colegas en mi instituto que trabajan muchísimo con una gran seriedad en intervenciones sociológicas, talleres, deportes, trabajo con jóvenes. ¿Por qué no meten a las mamás? ¿Por qué no meten al, a los papás? Porque la familia toda podría participar de ese cambio y ¿por qué se piensa que ya no vale la pena cuando alguien tiene 50 años incluirlo en el cambio? Antes déjame decirte una cosa para cerrar, José, que se me olvidó decirte cuando hablamos del papel tradicional de las mujeres, ese que, pues, que nos cuesta mucho trabajo a quienes hemos sido feministas Querer construir algo a partir de ahí Por eso yo misma la llamo hereje a la propuesta Pero fíjate Los defensores de derechos humanos La izquierda Idolatran a mujeres como las patronas Del sureste de México Que desde su lugar más tradicional Y sin ningún partido político Recursos, organizaciones Cocinen arroz y le dan agua a los migrantes Y le salvan la vida Y todos les aplaudimos Y más tradicional papel de la mujer Imposible Pero cuando uno dice Pues hagamos entonces Aprovechemos esto Para que las madres Trabajen con los hijos, me dicen, ah, no, eso se opone completamente al feminismo. No lo dudo, se opone a la teoría, pero no se opone a la realidad. Se prepara arroz, se prepara arrocito, frijoles, y cuando tenemos la verdura, bueno, pues, les... bueno, pues ahorita tenemos unas bolsitas de, de nopalitos con huevo, hay chayotitos, tenemos este. Fijolitos, hay pan de dulce, tenemos pasteles y como compañera ahorita llegaron algunos juguitos que también se le anexan, nos traen algunos refrescos y bueno, pues se les anexa ahí con las aguas, un refresquito con dos aguas para que puedan tener un poquito de dulce en su cabeza. Y cuando nos falta o mucha gente que a veces no pueden agarrar, pues nos sentimos mal porque que sobra bastimento y no damos. Porque a veces el tren, hay maquinistas que son buenos, le bajan a la máquina el tren, viene despacio, entonces agarran todos, pero hay veces que le meten a la máquina. Y pues nosotros también, vaya, tenemos cuidado porque es algo en jaloncito que nos den, a dónde nos manda.
1: Los invitamos a que nos acompañen mañana en esta interesante conversación con la historiadora, ensayista, socióloga y escritora Sara Sepchovich.
0: Radio Unam presentó
1: México en el aire. Operación Miguel Ángel Ferrini.
0: Equipo de producción: Josefina King, Omar Telles, Alejandra Gómez y Jessica Trejo.
1: Despacio lentamente y sin temor. Acariciame y siénteme dentro de tu corazón, que el amor es algo más. Que una mirada,
2: que no basta con decir unas palabras